0: Bom, tá na hora de fazer uma coisa que eu adoro, que é brincar de PQC, então vou começar logo. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. PQC, pra quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento afável, aquele momento aflitivo, aquele momento amalgamado onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me fizerem. E eu vou começar com a, a pergunta do Alesão. O Alesão mandou o seguinte, ó. Beto, sabendo tudo o que vai rolar, se você dormisse essa noite e acordasse no dia 1 de janeiro de 2020, o que você faria e como você me incluiria nessa? <risos> Alesão, o que eu faria era ficar milionário, é isso que eu ia fazer. Eu não ia avisar ninguém do Covid, isso aí as pessoas iam descobrir naturalmente com o tempo, mas o que eu ia fazer é ficar muito milionário. Porque eu ia fazer de cara, eu ia vender tudo que eu tenho para tentar levantar dinheiro, ia fazer um belo de um short na Bolsa de Valores, uma venda a descoberto monstro, ia fazer uma bela venda a descoberto, ia fazer um, um, uma aposta já sabendo o que ia acontecer, a hora que destruísse a Bolsa de Valores, eu ia fazer muito dinheiro, eu ia pegar esse dinheiro, eu ia comprar todas as ações de volta, ia ficar mais milionário ainda, e é isso que eu ia fazer. E a forma que eu iria incluir você, Alesão, e outros amigos é a seguinte, eu ia te falar, Alesão, quer ficar rico? Vai na minha. Mas eu não ia te contar o que ia acontecer, entendeu? Eu não ia te falar, porra, vai acontecer isso, vai vir um vírus, o vírus vai pegar pra caralho... Sabe aquele vírus da China? Vai pegar, vai derrubar a bolsa, mas depois a bolsa vai voltar. Eu não ia te contar, porque aí eu te conto, você conta pro rádio, o rádio conta pro esquete, o esquete conta pra não sei o que, fudeu, entendeu? Não dá, porque aí estraga a operação. Eu simplesmente ia falar para você, outros amigos e amigas, e falar assim, vai na minha que eu vou te fazer milionário. E quem acreditasse em mim ficaria milionário e quem não acreditasse ia ficar com cara de pastel depois, mas é isso. Não é que você não pode contar para os outros, entendeu, lesão? Se contar, o negócio espalha em um dia, tá todo mundo sabendo. É isso que eu faria, lesão. Pergunta do Renan de San Francisco, Califórnia. Olá, hein, cara. Eu falo que a audiência é qualificada. Vocês, vocês tiram sarro de mim. Aliás, e o fogo aí, hein? O Bicho tá pegando. Eu vi outro dia uma foto do céu laranja, meu. O Negócio tá zoado lá. O Renan perguntou o seguinte. Ouvi uma pessoa uma vez falar, e eu quero confirmar com você, terno preto, camisa branca e gravata preta tradicional é só roupa de garçom. Renan, você sabe que eu sou um cara que eu me visto bem e que eu entendo bastante de, de moda masculina, moda em geral, mas a moda masculina também. Eu vou te falar o seguinte, depende, tá? Depende. Vai depender, você já colocou aqui, a gravata preta tradicional já dá uma zoada, tá? Tá? A gravata tradicional já dá uma zoada nesse look que você falou aí. Só que vai depender também do teu. Eu acho que assim, com gravata tradicional, você não é nem garçom, cara. Porque garçom geralmente usa um outra roupa. Você é segurança de balada. Né? Terno preto, camisa branca e gravata tradicional é, é uniforme de segurança de balada. E aí geralmente, quando o cara tá com a gravata tradicional preta, o cara vai estar tá com um terno daqueles meio caixote, né? o cachotão. E a camisa, você repara Renan, a camisa é aquela camisa que já está até com umas bolinhas assim, Aquela gola meio mole, manja? E aí faz o look completo do segurança de balada Eu acho que assim, até pior que a camisa branca É um, um, um look que foi muito anos 90 e que está completamente semana passada Que é o terno preto, camisa preta e gravata preta ou terno preto, camisa preta e gravata prata. Isso aí foi moda em 1996. Então, assim, não usa. que aí também parece segurança de Aí é, é gerente do segurança da, <risos> da balada. Então, o... o que você falou aqui, o lance da gravata tradicional já zoa o visual. Agora, se você está com um terno preto bem cortado, aquele meio slim, tem que ser slim, né? Com a camisa branca boa e uma gravata preta daquelas fininhas, aí você tá estiloso, Renan. Aí sim. Aí você tá um estilo meio guardiola, manja? Aí rola. Então vai a gravata é, é, é essencial, tem que ser a fininha. Estamos em 2020, vai, vai saber, daqui 10 anos muda tudo. Mas hoje, em 2020, tem que ser a fininha com um terno acinturado e slim. Se você é meio gordaça aí você está meio sem solução, é melhor buscar um outro estilo meio Donald Trump. Né? Aí você bota aquele terno azul marinho, camisa branca e a gravata tradicional vermelha passando do cinto. Aí você já vai para o estilo gordaça. Mais uma do, do Renan, é, tem outra. Na sua opinião, quais os cinco melhores carros do mundo em relação a custo-benefício? Puta, Renan, aí você entrou numa área, cara, que eu vou te falar, apesar de eu ter trabalhado quatro anos na Volkswagen, apesar de eu ser um cara com grandes conhecimentos, carro não é muito a minha, a minha área de especialidade, viu, cara? Eu não sei. Eu vou te falar assim, de orelhada, para não te deixar sem resposta. Mas em relação a custo-benefício, eu vou falar dos que eu tive. Eu tive um Fox, eu tive dois Fox. Aqui, que Você tá nos Estados Unidos, né, bichão? Você tem, porra, milhares de opções. Eu achei os Fox que eu tive ótimos custo-benefício, gostei bastante. O que eu sei é que qualquer carro Japa, tipo, um, principalmente Toyota, cara, é aqueles carros que não tem erro, meu. O carro não dá problema, dá um bom custo-benefício. E o carro que eu tenho hoje, que eu amo, é o Mini. Eu acho o Mini Cooper, ele é um carro caro. Mas o prazer que ele te dá dirigindo... Parece que você está num Mario Kart, cara. É muito bom. É prazeroso pra caramba. Eu curto muito. Então, é os únicos que eu consigo opinar. Eu realmente não tenho conhecimento de... Puta, meu... De, de carro. O lance do custo-benefício é que vai depender... Agora que eu falei do Mini, eu pensei. O que, que é o benefício? É dinheiro no bolso? É economia? Ou é o prazer de dirigir? Então... Dentro da minha conta de custo-benefício do Mini, por exemplo, eu incluo aí o benefício do prazer, cara. É um tesão dirigir esse carro. Então, ele entra nesse... É um intangível que entra na conta. Aí você tem que ver o que, que vale para você. O que, que é benefício para você? É baixo consumo, com quilometragem alta, é pouca manutenção ou é o tesão de você ter o carro? E para quem está ouvindo aí que é solteiro, tem o benefício de pegar as minas. Né? Se você tem um carro... Legal, a tua chance de pegar a mina sobe muito. Eu sei que as meninas são bravas que falam isso, mas é uma realidade. Eu só estou atestando uma realidade, que é uma coisa que eu nunca usufruí desse benefício. Hein? Eu nunca tive um carro legal solteiro, nunca. Nem carro eu tinha direito. Mas para quem tem carros bons, estando solteiro, sabe que é um belo de um up na hora de pegar a mina. Tá? Então tem esse benefício, você vai colocar na tua conta aí, Renan. Pergunta da Mari, a Mari mandou aqui, bom dia, obrigado Mari, bom dia para você também. Minha pergunta, a regra de lavar as mãos antes de fazer xixi, vale para mulher também? Não precisando lavar depois? Tá Mari, eu vou até recapitular, a regra de lavar a mão no banheiro. A regra para homem primeiro, é a seguinte, você quando faz xixi, você não precisa lavar a mão. A não ser que você seja uma, um cara descoordenado e você mija na tua mão, aí você sai e lava a mão, Certo? Mas se você não urinar nas suas mãos, ou em alguma outra parte do seu corpo, você não tem a menor necessidade de lavar a mão. Tem a menor... Nós lavamos a mão, e isso vale, todo mundo sabe, nenhum homem lava a mão. O cara lava a mão só se tem mais gente no banheiro, entendeu? Então o cara vai no banheiro do shopping, o cara dá uma mijada, a hora que ele sai, se não tem ninguém, a gente já vaza. <risos> se não tem ninguém no banheiro, a gente saiu e já vai embora se tem gente a gente joga uma água né para dar um miguezinho para não ficar chato eu nos últimos anos eu, eu ignorei essa regra eu simplesmente vou tendo gente ou não eu simplesmente saio por quê porque eu não sou eu não sou descoordenado e eu não mijo na mão se for para lavar a mão você tem que lavar a mão antes de tocar o seu pênis aí poderia ser aí você fala assim o meu pênis está ali acondicionado né ele está hermeticamente fechado ali protegido está limpo mas antes, como eu estou vindo da rua, eu vou lavar a mão antes de urinar. Poderia ser, tá? mas eu não acho necessário. Então essa é a regra que eu estou estipulando para os homens. A pergunta da Mari fala se isso é transportável para as mulheres. Mari, eu acho que a, que a mulher serve a mesma regra. Não precisa lavar a mão depois, Tá? menor necessidade. Vocês fazem xixi, malemar, male, vocês vão lá e passam um papel. Né? Às vezes nem isso. Porque mulher gosta também, mulher gosta de não sentar no vaso, aí fica meio se equilibrando, aí mija tudo pra fora do vaso. Quem vai em bar de banheiro de mulher, de bar ou de balada, sabe como é que a sujeira que vocês são. Vocês são muito pior que nós, hein? Mulherada em bar e balada suja muito mais que a gente porque vocês não querem sentar no vaso. Aí espirra tudo, aí a próxima que vem tá espirrada, ela se distancia ainda um pouco mais do vaso, a outra que vem quando você vê tá aquela zona. Mas, considerando um momento normal, você vai no banheiro lá do shopping JK, que é tudo limpinho, com cheiro de erva doce. Você, Mário, você vai lá, faz a, a urina, você vai usar um papel, né, teu papelzinho, esguichinho, não sei o que seja. Não tem a menor necessidade de lavar a mão, você não teve contato com a urina. Do mesmo jeito, a sua mão não tocou a urina, não precisa lavar a mão. A tua pergunta é se deve também lavar a mão antes, como eu falei dos homens, não tem necessidade. E não tem pelo seguinte, não existe contato físico entre a sua mão e nenhuma parte do seu corpo, entendeu? Diferente dos homens que nós, nós tocamos o nosso pênis, você, como mulher, você não vai tocar em nada do seu corpo. Vai existir uma camada de papel entre você e o seu corpo ou um jato d'água. Então, Mari, não precisa lavar a mão nem antes e nem depois de urinar. Pergunta do Tiago Ribeiro. Você viu a série El Presidente? Se si, sim... Se você fosse presidente da Federação do Chile, faria a mesma coisa? Em caso, positivo, em caso negativo, o que faria de diferente? Tiago, é, é, é até frustrante você me fazer essa pergunta, porque eu falei da série aqui no podcast. Algumas semanas atrás, eu recomendei nas dicas culturais a série Presidente, que é uma puta série legal. Se eu fosse o presidente do Chile, Tiago, eu acho que é difícil o cara não fazer o que ele fez. E eu não sei exatamente o que você está querendo dizer. Ele, porque tem duas coisas que ele fez. Uma foi o cara se deslumbrar com aquela, o volume de dinheiro, o volume de poder e o volume de, de corrupção que tem ali na FIFA, né É um deslumbre meu o cara sai é como se fosse o presidente do Bragantino virar presidente da CBF. Então assim esse deslumbre, aquele hotel lá no, no Paraguai assim acho que é é, inev é do ser humano o cara se deslumbrar com aquilo. Então isso eu acho que eu faria igual, nós não tem como cara você acaba se deslumbrando com aquilo tudo. E você entra no esquema, porque se você não entrar no esquema, eles te arrancam de lá. Não tem como você estar tá ali sem ser do esquema, meu. Não tem como. E a outra coisa que ele fez, que é dedurar os caras pro FBI, você não tem opção, cara. Entendeu, Thiago? O, o, o FBI vira lá para você e fala: "Bichão, é o seguinte, você tá dentro, você tá pego já. Se você não, você tem opção, ou você vai preso, vai ficar 30 anos preso lá. Ou você me ajuda a pegar os outros caras que estão aqui fazendo esse monte de coisa há décadas e você, em vez de pegar 30 anos, você pega 10. É mais ou menos isso. Então, eu acho que o cara fica sem solução. Eu acabaria, acho que, seguindo mesmo, os mesmos passos do cara, porque não tem muito o que fazer. Pergunta do Cláudio, meu brother Cláudio. Falou o seguinte, campeonato brasileiro tá ruim. Falou que tá chato. É Nutella achar, nesse momento, NBA um entretenimento mais legal? Eu tô me divertindo mais como atração. Claudio, cara, eu, não, eu, eu sinceramente, eu não acho que é Nutella, cara. Bom, tanto eu como você, a gente gosta de basquete há muitos anos. A gente sempre gostou, desde a sexta NBA com o Luciano Duvali. E eu não acho que é Nutella, porque, cara, você vê um, um jogo da NBA, pô, nós já estamos aí nas, chegando nas finais, pô, uns puta jogo. Né, uns puta jogo legal, mesmo a, o lance da torcida, cara, realmente, o lance de não ter torcida atrapalha pra caralho. Só que como o futebol também tá sem torcida, e o Campeonato Brasileiro tá fraquinho, cara, tá fraquinho, né? Você vê, pô, a gente acabou de ver Champions League, aquele uns puta jogo, aí você olha o Brasileirão, tá chato. Então, eu como eu prefiro hoje, nas finais, assistir NBA do que o Brasileiro, não acho que é Nutella, vou decretar que, <risos> vou decretar que não é Nutella. Mas NBA também, os jogos normais de temporada eu não gosto de ver, cara. Porque os caras jogam 800 jogos, não vale porra nenhuma, só vai valer lá na, na, nos playoffs. Então eu tô decretando que não é Nutella. Claudio, podemos assistir isso tranquilamente. Pergunta do Paulo Kanashiro, lá do Japão. Cara, tamo chique hoje, hein? O Paulo perguntou lá: O que é considerado assédio sexual pelo dono da verdade? Olha, assédio sexual eu acho que não é aquela coisa. Preto ou branco, assim, acho que tem uns, uma zona cinzenta aí, mas eu vou te falar a minha concepção. Tem gente que acha que assédio sexual é qualquer avanço sexual, em né, alguma coisa nesse sentido que é indesejada por uma das partes. Eu acho que isso, na minha concepção, isso não necessariamente é assédio, porque pode rolar várias, várias abordagens de cunho sexual ou, ou romântico barra sexual, paquera, chaveca, o que for que eu não acho que é assédio sexual, cara. Você está num, num bar, numa balada, numa festa, e uma menina, ou geralmente um cara, chega na mina já com essas segundas intenções, para mim isso aí é parte do jogo, faz parte da, do, do cortejo, né? do cortejo, da paquera, desse tipo de coisa. Eu acho que isso está dentro. Onde eu acho que, para mim, configura assédio sexual é quando existe uma relação profissional, e hierárquica, hierárquica ou de poder... Uh, ou, mesmo assim, professor, aluno, sabe, esse tipo de coisa, eu acho que aí sim, por quê? Porque a outra parte ela fica constrangida de negar o, esse avanço, entendeu? Para mim, Paulo, o assédio se configura quando você tem a outra parte, vamos colocar a real, né? Que geralmente é uma mulher, e quando ela, por alguma razão, ela, ela tem um constrangimento ou se sente meio impedida de mandar o cara a merda, tá? Então. Quando é assim para mim é assédio sexual. Pode ser numa empresa, pode ser numa relação comercial, pode ser numa relação profissional, pode ser uma relação de aluno professor, pode ser até em outro tipo de ambiente. Mas se a mulher está livre para virar pro cara e falar meu filho, vai de cagar meu, sai fora daqui. Para mim isso não entra como como assédio. Inclusive a relação não precisa nem ser especificamente de poder. Pode ser um, um, um contratado da mina, né? pode ser um fornecedor da mina. Sempre que existe algum constrangimento para ela poder mandar o cara a merda, aí eu acho que é considerado assédio sexual. Isso eu acho, é o correto. <risos> o Fábio perguntou... O Djokovic merecia ser eliminado no US Open depois de acertar a bola no, na juiz de linha? Porra, Fábio, eu vou te falar um negócio, cara. Eu achei que a, a galera exagerou, cara. Eu achei que exagerou de, de eliminar ele. Eu vi o vídeo ali depois... Eu até achei que tinha sido mais fraca a bola. A bola até que foi numa velocidadezinha. Mas, cara, eu, eu acho assim... Primeiro de tudo, cara, não tem que botar senhorinha pra ser juíza de linha, meu. Eu já acho que meu, botar terceira idade... Eu não sei, a idade, mas a mulher tinha todo cabelo branco. Parecia, <risos> pra mim, parecia uma vovozinha. Já não tinha que estar tá ali. Já acho que é errado do US Open de querer botar esse perfil. Segundo, se ela é juíza de linha, eu tô supondo que ela é atenta. Ela fica atenta às movimentações da bola. Pô, a mulher tá moscando lá, meu, tá olhando sei lá pra quê, cara. Então, eu acho que ela tem parte de culpa de não ter se ligado que a bola tava indo nela, tá? Eu acho também que ela dá uma puta exagerada, ah, pegou no pescoço, tá? eu achei exagerado, tá? Eu entendo que o Djokovic, ele foi imprudente, mas, cara, eu não acho que deveria eliminar o cara, meu, sinceramente. Eu acho que, pô, faz pau, o cara pedir desculpa, foi mal... Eu achei que foi um, um, um exagero da parte do, da organização e eu achei que a, que a tiazinha lá foi meio vacilona também, eu acho. Aliás, eu fiquei pensando, cara, você imagina o cara que tava. o outro jogador ali, né, que ganhou essa partida porque o Djokovic foi eliminado. Você imagina esse cara daqui uns 20 anos contando para os filhos, contando para os amigos, porra... Em 2020, no IASOP, eu ganhei do Djokovic, cara. Os caras, sério, porra, ganhei, cara, ganhei. Porque vai rolar um puta belo Pass desse cara, né? Porque é verdade, ele ganhou do Djokovic. Mas, com esta circunstância, eu tenho certeza que ele vai fazer um belo Pass para os filhos e para os amigos. Pergunta do Fábio Glauser. É errado mentir sobre a sua cor para obter algum benefício com cotas? Ou é justificado com base em discordância sobre a discriminação introduzida pela lei? E mentir sobre renda? Olha, Fabio, acho que vamos, vamos olhar casos, acho que tem casos e casos, tá? No caso do Brasil, do benefício de cotas, não existe mentir sobre a sua cor. Aí que tá, eu não compro a premissa da pergunta. No Brasil, ninguém mente sobre cor. Por quê? Porque no Brasil, o sistema de cotas, de, de, de raça, né, ele é autodeterminado. Você fala se você é ou não. Então, todos esses tribunais de cor que eles estão fazendo, pra mim é tudo ilegal, cara. Porque eu lembro quando saiu essa lei, a primeira pergunta que eu me fiz e perguntei para outros, qual é o critério? É tipo uma paleta de cores, igual tinha no nazismo, que você tem uma, uma paleta de cores pra ver? Não, é autodeterminado. Eu falei, bom, então beleza, já sei o que vai acontecer. Um monte de gente vai falar, eu sou negro e beleza. Então, eu não, pra mim não existe mentir sobre cor. Já que é autodeterminado, a pessoa define. E é assim, a lei está feita assim, é assim. E o cara pode até puxar. Não, eu me sinto negro porque a, a, todos os seres humanos saíram da África, então eu me sinto um pouco negro. Beleza. Então eu não, não vejo como mentira. Mas eu entendo o espírito da tua pergunta, Fabio. Eu, sinceramente, eu não mentiria. Então eu, vou, eu, eu não acho legal mentir nem sobre cor, nem sobre renda, nem sobre nada disso. Eu não acho legal pode fazer como um gesto de protesto, esse cara tá puto, beleza, eu não acho que o caminho é por aí, eu acho que o caminho, se você não concorda com a lei, vamos tentar mudar a lei, beleza, se alguém quiser comprar essa briga, que, puta preguiça de comprar essa briga também, mas beleza, agora, eu não acho certo mentir nisso daí, não acho, eu, eu, eu acho, acho antiético e acho errado, e eu, sinceramente, cara, se eu fico sabendo que algum amigo meu mentiu pra obter algum benefício desse, de cota, de, de, de renda ou de do que for, ah, eu não curto, cara. Igual, porra, se eu tenho um amigo meu que vai e mente para pegar o auxílio emergencial, se eu, se eu sei que o cara tem, ah, meu, na boa, para mim, cai no meu conceito, Fabio. Eu, eu acho errado, sim, mentir. Pegando o espírito da tua pergunta, eu acho errado, tá? Se você não concorda com a cota, eu entendo que o cara vai dar um migué, não, eu tô protestando porque eu acho errado a cota. Eu acho, mas, na verdade, não é bem um protesto. O cara quer meio que tirar alguma vantagem. Eu, resumindo, Fabio, eu olho a pessoa se apequena para mim se ela mente para usar qualquer, um desses, qualquer desses tipos de benefícios aí. Eu, eu acho errado. Se você não gosta, vai no legislativo, vamos ver se muda. Mas, de novo, no Brasil ninguém mente sobre cor de cotas porque é autodeterminado e esses tribunais de cor estão totalmente errados, estão indo contra a lei. Não sei como ninguém entrou com uma ação contra isso, porque não pode. Últimas perguntas aqui, o Claudião perguntou, por ter sido headhunter, você tem hábito de avaliar as pessoas? Não, não é nem hábito, acho que todo mundo avalia as pessoas, né? Acho que todo mundo avalia. O que sim é diferente, Claudião, é que por eu ter sido headhunter, eu entrevistei muitas pessoas. Eu fiz uma conta aqui, acho que dá duas, três mil pessoas que eu entrevistei. Então você vai pegando alguns macetes, né, cara? Você começa a pegar a manha, faz alguns algoritmos, alguns atalhos mentais de identificar alguns padrões de comportamento, e eu acho que eu consigo ter uma calibragem melhor para avaliar. Óbvio, nunca é infalível, a gente erra um monte de coisa, mas eu tenho o hábito... Não, mas não é que eu estou nem conscientemente avaliando, sabe, Claudião? Acho que todo mundo avalia. Mas por ter entrevistado muita gente, você se liga em alguns padrões de comportamento que te indicam outros padrões de como a pessoa é. Então, eu não vou dizer que é um hábito, mas o fato de ter sido headhunter, sim, me ajuda a fazer uma avaliação, às vezes até rápida, das pessoas, diferente de se eu não tivesse trabalhado com isso. Basicamente por horas de voo, cara. A hora que você tem horas e horas e horas fazendo essa mesma coisa, você começa a meio que pegar a manha, né? Mais uma pergunta do Claudião, para fechar... É, o poliamor pode virar uma tendência no Brasil? Não, Claudião, não. Eu li a mesma reportagem que você me mandou, que saiu hoje na Gazeta do Povo. Cara, essas reportagens, cara... Ah, é o poliamor é a nova moda. É igual quando os caras... Volta e meia tem uma reportagem. Homens usando saia, uma nova moda. Outro dia eu vi uma... A nova moda é fazer topless fazendo trilhas nos Estados Unidos. Mas vai fazer trilha e fica de topless. Cara, isso não é nova moda. Isso é o seguinte. O repórter ou a repórter conhece uma ou duas pessoas que fazem isso e ela faz uma reportagem com essas pessoas e vende como se fosse a nova moda. Não é a nova moda. Não é a nova moda. E, e o poliamor nunca vai ser moda porque ela vai o poliamor vai contra a, a natureza humana, cara. Isso aí é biológico. Existe uma razão... Pelas qua pela qual a gente vive em relações monogâmicas. Ou pelo menos em tese, né? Pode ser um monogâmico com, com os purforex que a turma faz. Beleza, mas a relação monogâmica ela é uma coisa biológica do ser humano, não é uma coisa social. Se você pega desde o começo. Vai nessa. Te a tendência nossa é essa. Por quê? Porque você tem o lance dos filhos, cara. Não tem como. A hora que o filho entra na equação, Claudião, como é que você vai ter um poliamor com filhos? Fudeu. É impossível. O ser humano tem ciúme, o ser humano tem possessividade. Então, esse papo de poliamor, eu entendo. É putaria. A galera vai fazer uns dois, um aninho de putaria e depois vai achar alguém legal. Porque quando você acha alguém que, que você ama, alguém legal, você não quer ficar dividindo, meu. Ninguém quer ficar dividindo. Aí vai lá, ah, não, é, é casamento aberto, é poliamor. Não dá certo isso, Claudio. Isso aí é modinha. Isso é galera que não tem vínculo afetivo com nenhum desses. Ah, é poliamor, faz uma reportagem lá, mas na real isso nunca vai rolar, nunca vai ser tendência, vai ser uma coisa que sai na reportagem, parece que é uma coisa modernex, mas não rola, meu. A hora que a pessoa acha uma pessoa que ela ama e que ela gosta muito e se apaixona por essa pessoa, ela não quer dividir nem fudendo, isso é maior papinho furado, Claudião. No, 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 se você está pensando nisso, Claudião Que eu duvido, eu não acho que você está pensando nisso Mas se tiver, não entra Nessa, nessa nova tendência, tá Claudião não, não vai entrar nessa nova moda Que isso aí não dá certo E é isso, cara, isso foi o PQC Tá resolvido o PQC por hoje Eu vou deixar aqui, obviamente Os contatos, se você quiser mandar perguntas Manda no underline no Dono da Verdade no Twitter, no Instagram Pode mandar no Zap, pode mandar no youtube.com Barra o Dono da Verdade Mande se quiser. Se não quiser mandar, também não precisa. Tá? Não precisa fazer, ah, vou ajudar o PQC. Vou... Não, não precisa ajudar. Se tiver afim, manda. <risos> se não tiver afim, não manda. Eu vou responder o que chegar e o que não chegar, obviamente, fica sem responder. Eu volto já já com o buffet. Um beijo e até já.